0: Да, здесь мы готовы бросить вызов как раз искусственному интеллекту.
1: И давайте так, не ставити хрест на репера.
0: Дея Том
2: Круз, если вы слушаете, то ава подкаст, пожалуйста, приди.
3: Усім привіт, з вами подкаст «Небо на культурній орбіті». Я Катерина, редакторка медіа про креативну індустрію України Creativity UA. І сьогодні у нашій віртуальній студії команда «Небо» Ideas Agency.
0: Всім привіт! Привет, привет. Здесь я, Ольга Кокошко, CEO, управляющая партнерка, всегда называют меня по-разному. Дарина. Д- Дарина,
2: копирайтерка Небо и И Юля, еще одна копирайтерка.
3: Для тих, хто до нас тільки-но приєднався, я нагадаю, як з'явився цей подкаст. Команда «Небо Ideas Agency» вже рік публікує добірку трендів і новин із культурного життя світової спільноти на Creativity.ua у колонці «Небо» на культурній орбіті. Відсвяткувавши рік виходу щомісячних дайджестів, ми вирішили, що треба спробувати розширити рубрику ще й до аудіоформату. І це вже восьмий, останній у 2021 році подкаст «Небо» на культурній орбіті. І щоб не витрачати ані хвилини, одразу починаємо обговорювати найживіші культурні тренди грудні, які ви зможете використати в маркетингу. Дедалі частіше у кіно ми спостерігаємо тенденцію знімати продовження сиквели, приквели культових успішних стрічок та серіалів, які завершилися багато років тому. Тепер цей тренд прийшов і в літературу. У США видадуть феміністичну версію роману Джорджа Орвела «1984». Книгу напише американська письменниця Сандра Ньюман, і на цей раз оповідь буде йти від імені Джулії, коханки головного героя. Чи можете ви назвати себе поціновувачем творчості Орвела?
2: Ну, я думаю, що так. Орвел, в принципі, це така незмінна класика, і мені здається, що ця новина, вона... Вона вже викликала в мережі досить брехливі обговорення, тому що ми вже звикли, як зараз якісь тенденції в нашому соціумі впливають на сучасне мистецтво, але, як ми можемо бачити, вони ще й захоплюють якісь старі, звичні нам історії, і це досить такий цікавий феномен. Мабуть, що не кожному сподобається такий новий формат, адже це, на мою думку, досить радикально, але цікаво, що сучасні соціальні рухи, в тому числі і фемінізм, вони знаходять своє виявлення навіть в старих книгах та формах мистецтва, які вже були давно
0: написані та опубліковані. Я можу сказати, що мене, в принципі можна назвати, напевно, найбільшим фанатом.
4: Тому що коли тільки з'явилася збірка гігантська, я умудрилася попросити її на день народження в однієї людини, подарувала взагалі інша. Довелось швидко змінювати побажання щодо подарунку. Тому що мала б примірника, але це не було б погано. Це буде насправді, як на мене, досить цікаво свого роду, подивитися, тому що все-таки від видання 1984-го пройшло дуже багато років. Дуже багато років все-таки. І все ж якось і сприйняття світу, і бачення, і взагалі цінності дуже змінилися з того часу. Тому буде цікаво почитати інтерпретацію через, ну, по суті, стільки років, 70 понад 70
2: а як ти думаєш, чи, як це вплине на сюжет, та не піде, чи не піде головна тема, головна проблема твору на задній план з такої точки зору? От,
4: от ці якраз побоювання і є, тому що в Оруела все-таки персонаж персонажем, але він гарно показував антиутопію в своїй книзі. От. І є ймовірність, і я цього трошки і побоююсь насправді, що дійсно сама антиутопія, яка є основою все-таки цієї книги, може стати не такою важливою, як просто якісь думки, переживання головної героїні. Але побачимо, будемо сподіватися, що письменниця все-таки віддасть належне і історії, от. і якось гарно випише, скажімо так, і сам світ, в якому відбуваються події, а не лише герої.
2: Так, в центрі цього роману стояла людина проти системи і е, цікаво буде подивитися, як е, тепер буде проти системи стояти саме жінка, а не в широкому розумінні е, людей.
3: Занурення в ретроспективу стосується не лише кіно та літератури. Видання The Washington Post спільно з режисером-документалістом Коліном Поупом створили віртуальну екскурсію старою нью-йоркською п'ятиповерхівкою, в якій у 19 столітті проживали робітники така собі справжня інтерактивна капсула часу. Питання, коли можна буде відвідати цю історичну будівлю і якою ж буде вартість?
2: А це віртуальна подорож, і її можна відвідати прямо зараз. Насправді це такий онлайн-формат. Там за допомогою дронів відзняли до деталей усі кімнати, увесь побут, який залишився після людей. Ця будівля багато років, вона була законсервована. Тобто там зберіглася повністю атмосфера, та е, речі з побуту людей е, кінця там, 19-го, початку 20-го століття. І це дійсно круто, тому що ти е, прямо потрапляєш у той час, можеш подивитися, е, якими речами в той час користувалися люди, що їх хвилювало, е, які картини вис- висіли у них на стінах. І, і це справді річ, яка надихає, е, дозволяє по-іншому Подивитися на культуру, і взагалі формат інтерактивних виставок, на мою думку, є досить свіжим та актуальним, особливо в часи пандемії, ми бачимо, що не обов'язково десь знаходитися фізично для того, щоб відчути атмосферу та надихнутися навколишнім середовищем.
3: На цьому арт-сторітелинг не завершується. Митець Блейн Хефнер створив цілу виставку креативних різдвяних топорів, тобто верхівок для ялинок, кожна з них є самостійним проєктом, який не просто виконує роль прикраси, але й демонструє цілий сюжет. Більшість робіт апелюють до продуктів поп-культури, а деякі навіть висловлюють важливі соціальні проблеми, як, наприклад, консюмеризм. Ідея нібито цікава, але чи має вона довгострокову перспективу на ваш погляд?
0: Мені здається, ми взагалі повинні замічати будь-який канал, який повернується в канал комунікації. Це, по суті, амбіент медіа, коли те, що раніше використовували тільки в одному направлінні, починає транслирувати нові цінності, нові відповідальні. І мені здається, що це кайф потому что ну, раньше бренды только наносили, например, свои логотипы на игрушки, и все на этом заканчивалось. Учитывая, что сейчас действительно мы пошли против консумеризма, мне кажется, если бы провести такую э, в динамике, посмотреть, как менялась новогодняя елка дома у людей, то она стала более минималистична, э, то важнее не количество игрушек, а чтобы каждая из них несла свою историю. И плюс мы уже пришли к тому, что не все истории в жизни веселые, не все эмоции положительные, поэтому даже на елке может быть игрушка или верхушка какая-то противоречивая, современная, для кого-то даже странная, но я думаю, что здесь брендом есть чему поучиться.
2: Ще, мені здається, у цьому багато символізму, тому що саме в цій ситуації мова йде не про іграшки, а про верхівки для ялинки. І це традиційно була така найбільш помітна фігура на ялинці. І це немов ще раз змушує звернути увагу на меседж, який вона транслює, і якщо навіть уявити, що, наприклад, на Софійській площі, на головній краї... ялинці країни розмістили б подібну інсталяцію, яка, б, окрім декоративної функції, виконувала ще якусь соціальну, то це, мені здається, вийшов досить крутий та е- свіжий проект з використанням нестандартного каналу.
3: Наступна новина у нас екологічно-економічна. Сьогодні головний екотренд в Україні це пакети за 10 копійок, а тим часом уряди інших країн вдаються до більш сміливих рішень. Дубай повністю відмовляється від паперових документів та закріплює за собою статус передової диджитальної країни. Усі транзакції в уряді Дубая тепер на 100% є цифровими і керуються за допомогою спеціальної диджитал-платформи. І в мене питання, що це за цифрова платформа така, якою можна керувати.
2: Я б хотіла зробити ліричний відступ і сказати про те, що насправді а, у нас а, є така думка, що пакети а, з пакетами – це крінж. Але якщо замислитись, що якщо ви збираєте в свій пакет пакети, щоб потім не купувати нові, а використовувати їх заново, то це насправді круто. А, просто що багато людей а, у нас... А, трішки не так розуміють, як це влаштовано, і вони водночас і збирають свої пакети, тобто не викидають їх, але повторно їх не використовують, і, і назрібають ще... Просто, домов... щоб був вдома
4: пакет з просто пакетами, тому це ознака що... того, що ти дорослий. Це
2: безпека, це лакшері, це впевненість у завтрашньому дні.
4: <рес> так, ну якщо говорити все-таки про Дубай, то, мені здається, вони просто молодці, тому що вони вже давним-давно йдуть до того, щоб називати себе максимально передовими, максимально діджитальними, розвиненими. Якщо подивитись на новини, то там багато чого такого, що всі дивляться і думають: "Блін, треба і нам таке зробити". От, я не думаю, що це якась прям дуже особлива платформа, вони просто вирішили всі процеси перевести в онлайн, особливо зараз все-таки, коли в нас коронавірус ще остаточно з планети не зник. Скажімо так, якщо говорити про Україну, то попасти в якусь комунальну службу проблематично, чи в будь-який інший державний заклад, тому що тобі починають, а нас карантин, а приходьте там обов'язково і справки і так далі, а коли це все в режимі онлайн, це можна зробити так, це і набагато зручніше, і менше ризиків, все-таки для людей, і зручніше цим всім керувати, знаходити, що потрібно, а не надсилати запит, чекати, поки в якомусь архіві це все знайдеться, і так далі. І навіть якщо враховувати, що ну, Україна ж теж не так давно стала першою країною, в якій цифровий паспорт прирівняли до фізичного документу. От. Тому, хто знає, може, невдовзі і ми. Дійдемо до такого, і нарешті не треба буде стояти в черзі за бабусями в поліклініці, щоб отримати довідочку. Можна буде просто нажати кілька кнопок, і все отримати в режимі онлайн.
2: А ще треба зважати на те, що якщо ви будете співпрацювати з брендом з Дубаї, ви вже не зможете показати традиційний офіс, де літають папірці під музику, тому що насправді це буде вже не актуально для цієї країни, і тому за такими трендами варто слідкувати. Тому що, по-перше, вони впливаються на те, як будуть себе вводити інші країни, як вони будуть розвиватися в цьому напрямку, а по-друге, вони ще відображаються стан сучасної культури країни, країни,
0: про яку йдеться.
4: Так, да, роздавати подарункові флайери в Дубаї вже буде не дуже нормально.
0: Да. Ну і в Україні є також альтернативні платформи. Ми часто пропонуємо клієнтам, наприклад, підписувати все вчасно. Це економить папір, зусилля, час і нерви, і нерви, да.
3: А у Новій Зеландії ведуть активну боротьбу не лише з екоініціативи а ще й за оздоровлення нації. Тепер місцевим маркетологам доведеться вигадувати новий план спросування тютюнових виробів, оскільки там на офіційному рівні повністю заборонять коріння для майбутніх поколінь. Це означає, що новозеландці, яким зараз менше ніж 14 років, більше ніколи не зможуть придбати тютюнові вироби легально. Як на мене це прекрасна ініціатива. Як на ваш погляд? Можна боротися за оздоровлення у нас в Україні? І чи можливо взагалі втілити подібний проєкт?
4: Подібне, мені здається, в Україні ще найближчі, не знаю, мінімум 10 років буде досить складно зробити. Тому що наші люди, на жаль, будь-які ініціативи одразу сприймають як щось негативне. Це потім ми звикаємо, тому що якщо згадати той самий цифровий паспорт, спочатку всі кричали «О Боже, дія!», для чого? Буду все тримати в телефоні, тепер у всіх є в телефоні, і ніхто не пам'ятає, коли в останній брав в руки свій фізичний паспорт. От, тому, мені здається, це буде складновато, Але ініціатива гарна, я сподіваюся, що все-таки одного дня воно дійде й до нас. От. Хоча це буде дуже дійсно великим викликом для маркетологів і, в принципі, для е, корпорацій, які виготовляють е, тютюн. Тому що треба буде гарно старатися, щоб якось, і зараз багато обмежень, а надалі, щоб якось рекламуватися і залишатися в полі зору, буде складніше.
0: Мені кажуть, найефективній спосіб боротьби з курінням во всіх странах це вільчення налога когда курить становится ну, такой элитной привычкой. Мне это на... помогает. Ну, потому что у нас не настолько повысили цену. Но, в принципе, в странах, где уже очень давно курить дорого, ты просишь у человека на улице сигарету, и он тебе так легко ее не даст. У нас все-таки ты подходишь, говоришь, сигаретки не найдется, и тебе, скорее всего, ее дадут. Поэтому постепенное увеличение цен и, конечно же, огромная информационная волна, они дадут свой результат, но не так быстро. Ну, да, якщо казати, тим паче, про
4: тотальну заборону, згадаємо, і сухий закон, і все, що можна, і хвилю заборон офіційних абортів в багатьох країнах зараз. Що ми маємо в результаті? Підпільний продаж алкоголю, підпільні аборти, люди виїжджають в інші країни, щоб це все дістати, те саме з різними медикаментами, з препаратами, з всім чим завгодно. Тобто є ризики, що просто е- тіньовий бізнес дуже гарно себе буде почувати, на жаль. Тому, можливо, так, дійсно, Оля, про вас, що радикальні способи не настільки можуть бути ефективними. Ну, побачимо.
3: До речі, в Україні нещодавно оголосили переможців премії Ефі. Агентство Філіп Моріс Україна отримали гран-при за ефективне просування Айкос. Але журі оцінили кейс агенція Небо. Я вас вітаю. Розкажіть, як це отримати таку премію, які емоції ви відчували і відчуваєте?
0: Ой, мы очень рады. Конечно, мы догадывались, когда нас вместе с клиентом позвали выступать на конференции Эфи. Ну, это обычно является вестником хороших новостей, и то, что вы в любом случае не просто в шорт-листе. Здесь важно сказать, что мы не подавали какое-то сумасшедшее количество заявок. Мы вместе с клиентами в этом году их подали всего 6. Из шести четыре э, прошли в финал, и две взяли одна серебро, вторая золото. Это очень крутая конверсия, мы в восторге, э, мы хотим работать с этим клиентом с Мазар еще, поскольку с их стороны есть огромное доверие, смелость для их категории, и нам радостно, что под Новый год мы получили такие крутые новости.
2: Так, это взагалі прекрасное ощущение, коли ты працюешь над проектом, від... Від першої зустрічі з клієнтом, від першого брифу до подачі кейсу на фестивалі, а потім ще отримаєш нагороду і коли ти сидиш об 11 й годині в чаті робочому і пишеш тим, хто присутній, ну що там, ну як, які, як наші кейси. І потім ми всі радіємо, це звісно круто, тому що ми багато вкладаємо в свої проєкти. Кожен намагаємося зробити унікальним, креативним і Ну, безцінно, коли їх
3: оцінюють. Поки людство поступово адаптується до глобальної цифровізації, взаємодія зі штучним інтелектом виходить на новий рівень. У мета-всесвіті роботів вже можна вважати людиною, тож надивно, що у деяких речах межа між людським та штучним стає все більш непомітною. Так, нещодавно британські інженери розробили нового робота Амика. Його особливістю є те, що він максимально схожий на людину і здатний відтворювати до деталей людську міміку та жести. Останнім часом в мережі набирає також популярність ресурс Dream, який може за декілька хвилин написати диджитал-картину, а все що. Для цього треба коротко описати контент і задати стиль. Чи налякають вас такі новинки?
0: Мені здається, що це круто, вважаючи, що на сьогоднішній день людська мимика все мені різнообразна, оскільки ботокс лишає нас таких мимічних проявлений. Мені було б бы дуже цікаво зіграти з цим роботом. Я недавно була на дні рівня, і ми проводили конкурс з ТікТока, де потрібно було... Печеньку Орео только за счет мимики Солба направить себе в рот. И я проиграла все 10 этапов. И мне было бы очень интересно, как бы робот проявил себя. Мне кажется, он быстрее бы сообразил, какой нужно правильный наклон головы выбрать и как отвечать какие мышцы. Но а так мы их пока что не боимся, потому что... Каждый раз сами удивляемся тому, что придумываем, и мы понимаем, что в этом нет конкретного алгоритма. Все-таки творчество более э, защищено, чем какая-то почти что механическая работа. Ее проще воспроизвести.
2: И вообще в мире уже есть практики, реклам... когда рекламные агенции используют штучный интеллект, для, в том числе для генерации каких-то идей. Але ми бачимо, що поки що це далеко не може замінити креативні думки реальних людей. І і стосовно якогось страху, вибачте, я таке слово. Тебе теж страх? Страх. Тебе страх, що тебе замінять? А, це як історії зі старими фільмами «Тисячолітня людина» з Ровеном Вільйомсом, або е, е, в 2013 році вийшла стрічка про там, де Хоакін Фенікс у головній ролі, і він е, закохується у штучний інтелект. Це досить цікаво, і мені здається, поступово це те, до чого рухається ця, е, цей науковий розвиток. Тобто е, я більше сприймаю це не як... Загрози того, що роботи захоплять світ, заберуть у нас роботу і взагалі ми будемо їх рабами. Скоріше навпаки, це цікавий досвід взаємодії і, мені здається, в багатьох сферах саме цей симбіоз, робота в дуеті та правильна взаємодія людського інтелекту та штучного, вона буде досить продуктивною і класно, що ми от навіть зараз вже спостерігаємо перші кроки до цього.
3: А тепер повідайте подробиці створення цікавого дизайну книги, над якою ви працювали.
0: Так, да, тут ми готові бачити визов якраз іскусному інтелекту, тому що ми однажды випускали книгу, вшивали в нее термометр, зв'язували між собою поліграфію, стеклоприбор, все це через нову почту, потім разбрасывали поэзию по городу. І це було невероятно сложно, тому що якісь стандартні методи не срабатывали. И мне кажется, что такой проект не мог бы создать искусственный интеллект, потому что в нем совмещено несовместимое. Книга, по сути, стала интерактивным объектом, который, помимо того, что нес свою ценность как поэзию, да, он еще и рассказывал, какая комнатная температура прямо сейчас у тебя вокруг. Поэтому, мне кажется, это еще одно доказательство того, что нам, по крайней мере, в небе можно не бояться.
3: Нещодавно мета Всесвіт відзначився ще й гучною крадіжкою цифрового майна. Що ж це за містична історія, до чого тут Марк Цукерберг?
2: Цікава ситуація. Взагалі ми знаємо, як складно собі е- обрати нормальний нік в інстаграмі Унікальний. і не додавати туди дату свого народження, собачку якусь, чотири е- крапки. Е- ми навіть е- зараз е- відчуваємо це теж на собі. І ось трапилась така ситуація, мискиня Ті Мей Бауман, вона вже там, більше п'яти років займається артом, створює якісь меми, якісь прикольні колажі, і це все в такому унікальному еклектичному стилі, вона ділиться на своїй сторінці, і в неї нік мета ну, типу Мета-Всесвіт. І одного ранку її просто заблокували. І, звісно, справа у тому, що компанія Фейсбука стала мета, і тепер цей крутий нік потрібен був їм. Але ця жінка, вона подумала про це заздалегідь. І не така проста. І не ви така ви проста, тому що вона передбачила ймовірність такої ситуації і е, перетворила е, свій НІК на NFT-токен, е, офіційно виклала його в мережу, щоб заявити свої права. Е, і, власне, саме тому, коли вона звернулася до медіа, до New York Times е, е, з цим питанням, сказала, подивіться, що сталося, е, це одразу набуло гучного розповсюдження і через декілька днів перед нею вивчилось повернення, Обернули аккаунт, але саме мета, вони вдали, що нічого такого не трапилося, і просто інстаграм випадково заблокував дівчину, тому що щось там у нього не зрешлося.
4: Кожен не треба забувати, що зараз все-таки у 21-му столітті сила соцмереж набагато більша, ніж будь-якої державної структури, тому це дуже розумно було з її боку звертатися саме до своєї, ну, не тільки до своєї аудиторії, а й загалом в засоби масової інформації, тому що особливо, що стосується Фейсбука і Цукерберга за останній, можливо, рік, от, як тільки десь звучить його прізвище, це обов'язково буде у всіх газетах, на всіх но порталах новин, тому що це якраз актуальне, те, що люди одразу читають, цікавляться, такі, о, треба ж когось обговорити. Тому це було досить дієво, як на мене. Людина змогла повернути ім'я, за яким її знали її підписники. Це класно, тому що, ну, Фейсбук змінив ім'я, це все дуже добре, їм це потрібно навіть було, свого, ну, частково. Але все одно забирати в людини те, з чим вона працювала дуже давно, Теж не дуже правильно, тому я б читала, що вони навіть вибачились, але так це було не настільки щиро, напевно, як воно могло б
0: бути. Найбільш апдейт у нас з офісу к нам приєднується Олег Киселіць, наш креативний директор в красному світері з оленями і в зелених штанах. Цвітовій настрій.
1: З наступаючим новим роком.
0: До речі,
2: от Юля, ти сказала про е, впливовість ім'я Цукерберга. Одразу згадала ситуацію, коли нещодавно суд е, якийсь суд на Житомирщині викликав Марка Цукерберга на засідання, тому що там е, людину образили у Фейсбуці, і власне суддя вирішив, що найкращий свідок в цій ситуації Марк Цукерберг. Ну створив ти тепер і відповідай, чому там на когось якийсь хейт? На чому більше нема за що відповіла?
3: Yeah. <sighs> Це прекрасно. І на допомогу усвідомленню проблем та переживання досвіду, пов'язаного з карантином, людям також приходили на допомогу мистецтво та інфлюенсери. Наприклад, американський проєкт ViroMusic створив музику, написану на основі генетичного коду коронавірусу. І виставив, власне, трек на продажу у форматі NFT. Кожна нота мелодії є частиною інструкції, яку використовує вірус для розмноження. Як ви ставитесь до такої музики? Чи слухали її.
4: Ну, до речі, вона звучить ця мелодія досить цікаво. Не те, що цікаво. Ти її слухаєш і в тебе мурашки йдуть по тілу. От. Насправді звучить досить гарно. І зараз, коли просто музикою важко вже когось дивувати, тому що починається там сплагіати, там ще щось, тому що десь там акорд такий самий. В принципі, щось таке настільки унікальне написати складно. Люди намагаються креативити навіть в музиці. І знаходити щось унікальне, як нещодавно ми розповідали, записали звуки космосу, зробили це все музикою. Чи в Австралії записали е, спів понад 50-53, здається, е, рідкісних видів птахів, які вже на межі вимирання. І теж там цей альбом побив усі чарти. Те саме з генетичним кодом коронавірусу, його просто переклали на музику. Записали це теж дуже цікаво насправді почути, дізнатися про цей вірус. Чи в такому форматі, от така страшна річ, яка може звучати настільки гарно,
1: але якщо б ми не знали, що ця музика написана по генетичному ходу коронавіруса, це була б звичайна музика,
4: і ми про неї б не, говорили. Так, не говорити.
1: Тобто, так в самій музиці нічого незвичайного немає. Мені здається, нової ноти ко ніхто не придумав. Але якщо б цю новину нам розповів у лікармовській, тоді було б ще краще. А якщо б ще написав хтось текст до цієї пісні, то взагалі було б круто. Ну мені здається, що в принципі, навіть такі страшні речі як коронавірус, це привід інколи пожартувати, інколи застосувати чорний гумор, інколи застосувати мистецтво. І окрім всяких там стікерпатів зі смішним коронавірусом на нас 15-й і музика. Нічого, нічого ні.
2: <світку> Мені ще здається, що треба проговорити той момент, чому це стало таким популярним. Тому що люди, це, це ще один спосіб, спосіб пережити той досвід, який ми отримуємо вже другий рік негативний. Тобто через музику усвідомити, що так коронавірус, він приніс стільки... Трагедії, стільки проблем, але от зараз це страшне, перетворюється у прекрасне, і з цього е, робиться така е, е, мелодія, яка торкається
1: серця. серця.
3: А не лише мистецтво може вплинути на ментальне здоров'я людини, деякі бренди та, наприклад, інфлюенсери здатні змінювати або навіть рятувати людське життя. В США завдяки пісні репера Logic, назвою якої є номер телефону психологічної підтримки, зменшилася кількість суїцидів, у ній репер розповідає історію своєї боротьби за життя і закликає інших не втрачати надію. Гаряча лінія спопередження суїцидів у США оприлюднила звіт, в якому видно, що кількість повідомлень та дзвінків в організацію збільшувалася в декілька разів, коли виступ Лоджік транслювався на ТВ чи Радіо. Як прокоментуєте таку цікаву ініціативу?
1: І давайте так, не ставити хрест на репера. Вони, в принципі, ще... Вони нормальні люди і ненормальні. Хай, ну дійсно, ця, ця ідея, цей, цей трек, це дуже крута штука, тому що за минулий рік від коронавірусу, ну, який за минулий, за те, що закінчився, це перший, від коронавірусу у світі померло трохи більше трьох мільйонів людей. А від самогубств трохи більше одного мільйона. Да, Особливо да, після постповідь. Так, коли три мільйони, ну, три рази. різниця, але ми розуміємо, що мільйон людей – це… це Дуже велика кількість самовільно пішли з життя, і різними способами. Але коли в них є можливість почути від дійсно гучно, навіть там, одної соціальної реклами, яка наставляє дзвонити чи щось робити, а дійсно якусь дуже відверту історію, в цій пісні зателефонувати, коли тобі погано, мені здається, це дуже-дуже великий крок, дуже-дуже велика і людина. І якщо він у всіх своїх наступних піснях буде співати про наркотики, жінок легкого повідділення.
0: Пробачте, ми буду сказати, але це трохи п'яний спешл Новий рік. Тому давайте в цей момент щось всі вип'ємо за Новий рік.
2: Так вийшло.
1: Ось так. І навіть про п'янство він буде писати, нам здається, що все одно... Він дуже круто зробив для людства.
4: Ну, ще дуже класно в цій ситуації, що він, далеко, звичайно, не перший репер, в принципі, виконавець, який е- розповідає про проблеми свої, про спроби самогубства, про те, як він з цим боровся. Так, про це багато хто писав пісні, але от саме замість назви пісні вказати номер, який може з цим допомогти. Це дійсно круто. Це знаєте, як кажуть, ні в брові в глаз. От і. А мы да, в
0: агентстве деле любим реп. Вот, например, Олег является ярым фанатом Cardi B. Да. Так что мы к репу относимся Но
1: прекрасно. Там... И, с другой стороны, в обществе. Не, 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 навіть таку сумну ми все одно вважаємо, що потрібно подавати трохи з гумором, тому що кінець року це останній наш підкаст, да, яка за фазірах підкастає. То, да, тому все одно. Добре, що це позитивно, добре, що це круто.
3: Ще одна позитивна історія пов'язана з Томом Крузом. У актора є традиція кожного різдва надсилати своїм друзям у подарунок кокосовий торт. Один із підписників зірки кинув йому виклик, так, попросив надіслати торт і йому, адже той обожнює солодке. Том Круз не розгубився і відправив новому другові подарунок поштою. А що б ви замовили у Тома Круза? Які у вас гастрономічні вподобання?
1: Ну, дивіться, Том Круз, ну, я не знаю, людина, яка е- е- кинула Ніколь Кідман, це, звісно, напевно, не дуже хороший чоловік. Ну, це я б теж його попросив, би кокосивий торт напевно, ну, тому що це така вже приходна традиція, дійсно спробувати його кокосовий торт, тільки як б кокосовий торт, би попересив гомерто І мені здається, що ця історія дуже добре показує, як соціальні мережі зблизили нас всіх. тому що до зірки мене дійсно один клік, одна сповіщення, я його тегерую себе і і і отримую від от нього відразу якісь подарунки. До речі, вечер... ти
0: А я б попросила, ти все для себе, да для себе, торт би себе. А, а я б попросила ні я бы попросила для нашего клиента любимого. У нас есть любимый клиент «Красный крест», и мы сейчас с ними запускаем тусовку друзей. И я считаю, что помимо украинских знаменитостей, тому крузу там тоже найдется место, и мы бы тоже обязательно показали его и в наружечке нашей, и в объявлениях, и в супермаркетах. В общем, мы бы щедро выдали ему звание друга «Красного креста» и на украинских просторах использовали бы его как лицо коммуникации.
2: Дія Том Круз, і філіснітола подкаст плітка
1: дійсно зараз на фінальній стадії наша нова кампанія для Червоного Хреста. Ми хочемо, щоб друзів Червоного Хреста ставало більше, і ті люди, які мають трохи більше, як ти важив, які впливу, да вони будуть друзями для всіх нас і будуть дарувати. Прикольні подоруночки. Ну, а це трошки пізніше. Да, обіцяємо, да, обіцяємо, що на креативіті з'явиться перше.
2: І взагалі, дві ці новини, цю та е, минуло е, об'єднує е, сила інфлюенсів. Тому що ми розуміємо, е, наскільки зараз важливо, щоб бренди були соціально відповідальними, щоб вони транслювали правильні цінності, тому що це може мати як і негативний, так і позитивний вплив на громадськість, тому потрібно дуже ретельно стежити за тим, як, яка, як бренд транслює свої цінності, що це за цінності та чому у нього може навчитися аудиторія.
3: І ми переходимо до прекрасної рубрики «Небо і небо» сьогоднішні новини стосуються Плутона і позитивних новин щодо нього. З 2006 року Плутон виключило зі списку планет через те, що він недостатньо масивний і не може розчистити свою орбіту від астероїдів, але команда дослідників з Флориди звернулася до Міжнародного Астрономічного Союзу з проханням переглянути рішення. Як ви ставитесь до такої ініціативи і чи бажаєте Плутону повернути своє звання?
1: Ми, ми до речі, вважаємо, що це планета.
2: І ми вважаємо, що це
1: Тарасмент Плутона да. Так, і ми Плутон great again, і ми всі за Плутон, тому ми вважаємо, що потрібно один мільярд плутонів таких нам на планеті на небосхирі, щоб їх було побільше, щоб було все класно, самоліти літять, ракети бомблять, і буде все класно. Нам здається, що коли вчені зараз ще шукають дев'яту планету, насправді, яка в принципі там є. Вони цю дев'яту спочатку виключили, а зараз знову її повернуть і будуть шукати десятої. Вони там трошки, мені здається, в цьому всі астрофізиці заплутались. Тому слава
0: Богу, ми не заплутались. Вони заплутались, а ми да. неба в порядку.
1: Тому у нас у нас на небі все хорошо,
2: і давайте на чистоту. Якщо так от запитати, що таке Плутон, усі ми знаємо його як планету, щось вигадають собі ці астрофізики, а потім слідкуй за ними, щоб да, не, да. не відчувати себе. Е, неграмотним було до тебе. Ну так, це як. Питають. Тепер
1: проект надають, а ти такий, який розуміє. А, ти неправильний, не про е, проект. І такий Плутон. Вже це не планета. Це вже не планета. І, 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 такі, з
2: 2006 року. Добре. Ми в школі мозок да, це. Коли що це планета, потім в ну, один момент на, на уроках тебе. А це вже не планета, все тобі два От Нептун це не планета. А Плутон
1: О, та очко.
2: Мы не любим,
0: когда забирают звания. Я искренне расстроилась, когда у Лала Ленда забрали Оскар за лучший фильм года. Мы расстраиваемся, когда у Мисс Мира забирают корону. Вот дали все уже обратного пути нет. Мы, когда клиентам обещаем, мы потом любой ценой выполняем эти
1: обещания. Даем клиенту все.
3: А інша вона у нас ще краща. Сонячний зонд від НАСА прорвав атмосферу Сонця і вперше торкнувся його поверхні. Це надасть можливість вченим краще дослідити зірку і відкрити нову сторінку в історії астрономії.
2: Кумедний факт. Зонд, який використовували нас щоб доторкнутися до Сонця, має назву Паркер. Мені здається, це тупо відсилка до Пітера Паркера, тому що він зараз йде в кіно. І насправді... Тільки людина павук могла б доторкнутися. цього. Ні, до ні, не
1: могла. Людина померла до сонця. Ну, до
2: ну, повутинку.
1: Ні, ну, не повитивку. <звук> <да, ні.
2: звук> та ні, ну але погодьтеся. Ну, просто
1: сама нова звучить дуже гучним. Да, доторкнутися до того, до чого не можна доторкнутися, в принципі. Це як до президента, так, в принципі, ж не можна торкнутися, бо зразу прибежить охорону. А, а і до сонця не можна доторкнутися. Тому мені здається, що. В принципі, як для науково-технічного прогресу, тема дуже класна. Так. Ну, це прикольно. В це в
2: надасть вченим можливість так. взагалі по-іншому подивитися на дослідження Сонця. Вони взяли там якусь емпіричну інформацію і будуть зараз активно над цим працювати. Тому чекаємо в скорішому часі нових відкриттів, які, можливо, взагалі змінять наше уявлення про
1: вченний дитеркнувся.
2: Це
1: і да. то і си. Ми теж, е, э, э, хотіли б доторкнутися до сонця. І вот
0: на
1: этом мы закончили. Да, а але... вот на этом мы
0: і закончили.
2: Але,
1: але, але э, нам не е, навностічає знань фізики. Тому ми просто споглядаємо на небо і радіємо, що там все спокійно. Фух, я
2: думала, ти скажеш, що дощеся ще б якісь більше хотіли прикоснутись. Вчені напишуть нову історію сонця, а ми мы пишем новую историю yeah. неба Одессы в новом
0: роте и мы желаем, чтобы вы делали самое. Даша у нас в агентстве отвечает за две вещи. Первое – за майнинг, <laughs> второе – за тосты. Crypto. Каждый праздник Даша выпивает два бокала, иногда один, <laughs> встает и говорит «У меня есть тост». А що вона скаже далі, ніхто ніколи не знає, але кожен раз смішно. По-моєму, Даша, тільки що це був тост.
3: На цій прекрасній ноті ми завершуємо запис восьмого подкасту, але тренди на цьому не закінчуються. Дякуємо, що були з нами. Веселого Різдва і щасливого нового року! Ура!